1: Don't it, it, Got gun, both left slot. Dixie left, Key left. Mercedes, wide kick, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go away, go away. Touchdown, touchdown, touchdown. And
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le podcast Touch Actu, Alain Maté, toujours très heureux de vous retrouver pour votre heure de NFL, il est à mes côtés comme toutes les semaines, c'est Raphaël Mojan, salut Raphaël. Salut à tous. Je remarque que tu n'es pas en t-shirt cette semaine ouais. euh... Ah, on prend un tu peu... es un peu frileux C'est ça la Première fois de l'année Que je te vois pas en t-shirt Le programme de cette semaine Ce sont bien sûr Les matchs du Division Round Des playoffs On va revenir sur tout Ce qui s'est passé ce week-end La réception de Des Bryant La victoire des Patriots Tout ça Tout ça Direction ensuite l'actu Pour parler un peu Des dernières embauches Chez les coachs Numéro 99 Oblige La chronique de Raoul Villeroy Est dédiée à JJ Watt Vous l'aurez deviné Et puis après vos questions On parlera des finales De conférences C'est parti pour un nouveau podcast
1: line pass, caught by Des Bryant. They're going to mark him inside the one, and a brilliant catch by number 88. After review, it has been determined that the receiver did not maintain the possession of the football during the tournament. The ball comes loose, hits the ground, and therefore the ruling is an
3: What's going on? Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé La tristesse des supporters des Cowboys. 26 pour les Packers, 21 pour les Cowboys. Cette semaine encore, on commence donc avec Dallas parce que encore une fois, cette équipe se retrouve au cœur de l'actu. Victoire des Packers, donc, mais avec un énorme tournant dans ce match. Quatrième et deux à 5 minutes de la fin. Tony Romo cherche des Bryant en profondeur. Le receveur capte le ballon, tombe juste devant la zone. Les arbitres annulent la réception après un challenge vidéo. Est-ce que les Cowboys se font pigeonner, Raphaël non, les cowboys se
4: font pas pigeonner. La règle est assez claire en NFL là-dessus. Faut que le receveur, pendant toute sa chute avec la balle, garde le contrôle de la balle. Les arbitres ont considéré que c'était pas le cas pour Bryant. À partir de là, ils appliquent la règle. La règle est
3: respectée. Pour moi, on peut pas parler de, de pigeonner. Et... Est-ce que tu crois à son explication quand il dit qu'il tendait le bras, tendait le bras pour essayer d'avoir le touchdown
4: Ouais, ça, ça, je veux bien y croire. Et, et d'ailleurs, même moi, en voyant les ralentis, je suis pas persuadé qu'il ait pas le contrôle, qu'il ait pas tout le temps le contrôle de la balle. Moi, j'ai l'impression, je, chan... moi, je change d'avis à tout chaque temps. ralenti. Moi, j'avais l'impression qu'il avait le contrôle de la balle tout le temps. Maintenant, les arbitres ont, ont peut-être plus d'angle que ce qu'on a. La plupart d'entre nous ont pu voir ils ont fait un choix, en tout cas la règle a priori est respectée donc à partir de là
3: encore une fois euh... je suis, suis d'accord pour le point avec la règle après le problème c'est que pour moi il a le contrôle parce que s'il l'avait pas eu enfin s'il l'avait pas eu il l'aurait perdu et c'est surtout que il aurait très bien pu garder le ballon contre lui et tomber en arrière J'en ai qui... j'entends oui il n'a pas le contrôle parce que justement il essaye de se rattraper avec la main qui a mmh. ballon il aurait pu mettre le ballon contre lui et tomber par terre sur le dos ce serait pas le premier receveur à l'avoir fait Ouais. Tu vois ce que je veux dire Mais Odell il... Beckham sur sa réception il... de fou il tombe en arrière Il l'a pas fait et... euh... Donc pour moi justement ça prouve qu'il a le contrôle Parce qu'il l'a et il essaye de tendre le bras Pour aller au top Même s'il le tend pas beaucoup mm -hmm. alors, si... Il aurait très bien pu la caler contre lui s'il n'était pas sûr de l'avoir Et tomber euh, sur le côté ou tomber sur le dos et justement ce qui me prouve qu'il l'a il a besoin d'une main pour l'avoir en plus hein, Bryant, hein. il a des paluches donc euh, il l'a et il essaie de tendre un peu après encore une fois bien sûr par rapport à la règle pourquoi pas l'interprétation est quand même super cruelle et le problème pour moi hein, il, est, il est là c'est que le comment dire la règle est pas claire hein. c est, c est, mais c'est pour ça que je mets un jingle où on dit what's going on le le problème, c'est que la règle, elle n'est pas claire. Au bout d'un moment, tout le monde s'écharpe depuis dimanche sur... Alors oui, mais c'était plutôt comme ça. Ouais, mais la règle, elle dit ça. Ouais, mais la règle... Faut Il faut qu'il fasse un truc, c'est-à-dire que... Soit on dit le ballon doit jamais toucher le sol, voilà, point barre. Tac, là il a touché le mmh. sol, c'est fini. Voilà, mais un truc clair, parce qu'un mouvement footballistique, est-ce qu'il a fait un mouvement footballistique en faisant deux pas derrière et en tendant à moitié le bras Et par exemple, ce qui est immonde, c'est que s'il avait, avait passé la, le bras au-dessus de la end zone, il y avait touchdown et il pouvait le lâcher autant qu'il voulait derrière. Ouais, ouais, non, c'est Parce que donc là, il la lâche en touchant le sol. Si ça, avait en... si ça avait été 20 cm plus loin qu'il l'a passé au-dessus de la ligne et qu'il l'éclatait par terre et qu'elle l'archait, c'était touchdown. C'est ce ça bien, qui est mais... fou, quoi.
4: Non, mais c'est pas forcément une règle. Ouais, c'est peut-être une règle à revoir. Faut que la NFL se. ou du moins à clarifier. Maintenant, pour moi, ça change pas non plus le match parce que derrière, euh, par exemple, non. les Cowboys ont eu l'occasion en défense de stopper les payeurs. M si même, ils même, pas chose,
3: fait. même chose, qu'avec les Lions, tu mm. perds le match sur beaucoup de choses en dehors d'une de, réception. Mais en, encore une fois, là, c'est vraiment voilà, ils ont interprété la règle et ils sont dans leur droit. C'est litigieux, il n'y a pas de souci. Et encore, il bon, faut, euh, faut rappeler aussi, hein, la règle de l'arbitrage vidéo, c'est qu'il faut de la preuve pour inverser le jugement. Une mmh. preuve sûre. Euh, en voyant la vidéo plusieurs fois, sachant que le premier jugement, ouais, c'était qu'il y avait réception, pff, elle est super difficile. Comment tu... Pour eux, c'était évident. Bon, très bien. Euh, et encore une fois, ce n'est pas... Choquant vis-à-vis -vis de la règle Mais je suis d'accord avec Bryant Quand il dit S'il vous plaît Changez la règle Changez-la dans le <rire> sens Que vous voulez Mais rendez-la claire Encore une fois Soit le ballon Doit jamais toucher le ballon Que ce soit un touchdown Que ce soit pas un touchdown etc. Le mec doit pas toucher Le, le sol je veux dire euh, Avec le ballon Ou alors Il faut que l'arbitre Juge qu'il avait possession Qu'elle est touchée ou pas Par exemple là ça aurait été comme ça, je t'aurais dit, il avait la possession il avait la maîtrise, mmh. il a gardé le ballon ouais, voilà. mais qu'il y ait un truc clair, pas que ce soit euh, il doit la capter, avoir la possession avoir un football move, avoir un machin avoir un truc, qu'il soit enfin tu vois ce que je veux dire, ouais, qu'il ouais. soit pas en équilibre que sa chaussure droite soit attachée que, tu vois, alors, au bout d'un moment, faut il faut qu'il y ait un truc clair, et, que tu... et moi je te dis ça parce que j'aime bien que les gens découvrent le, le jeu, le jeu découvrent le sport, et regardent les, les grands matchs etc, et pas à se dire, ouais mais tu vois ton sport il est vraiment compliqué, la, la règle elle est il est complètement folle Je comprends rien <rire> Moi ce que j'aime bien C'est que les gens Puissent comprendre facilement Même quand ils découvrent notre sport Et le problème c'est que là Tu regardes ah bah ça là, Va expliquer que... à un pote Non non mais alors Il l'avait Mais il n'avait pas tout à fait le contrôle ah bah Et il n'a pas fait un football, pas un football coupons. move Vers l'avant Non mais euh, Non C'est <rire> ah, Je veux dire euh, Voilà À côté de ça Expliquer le hors-jeu oui. C'est facile hein. Bah oui, oui, c'est vrai
4: c'est euh... plutôt facile mais bon.
3: et euh, donc voilà ça c'est un peu, un peu mon problème après comme on l'a dit ils parlent pas que là dessus euh, la premi... la... moi c'est la fin de la première mi-temps qui m'embête mm -hmm. euh, tro... sur la troisième et un la... oui la troisième et un ouais. pourquoi il passe alors que Murray est à 123 yards en 25 courses mais il est bien tu sais ce... et, ils ont... et en plus ils ont un empty backfield donc il n'y a même pas de la menace de la course mm -hmm. Mais c celle là elle me choque
4: c'est vrai qu'elle est choquante, mais au final, c'est à peu près la même question sur la 4-2. et Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu tenter une course qu'une passe en profondeur comme ça Alors après, je sais bien, c'est Desboyant. Au final, l'action a presque marché, donc c'était oui, presque oui, oui, la bonne action. Oui, oui. Je, je suis euh, d'accord. Mais, mais est-ce que ça n'aurait pas été mieux de jouer sur... au sol Ouais, mais à
3: ce moment-là, je trouve qu'ils sont sur une bonne dynamique et qu'ils peuvent... La... Encore une fois, tu mets au moins Murray dans le dans le backfield pour, pour avoir la, au moins la crainte qu'il y, ouais. qu y ait une patte parce que derrière il y a le field goal raté en plus mm. euh, c'est pareil à la limite pourquoi tu ne joues pas la 4 et 1 euh, quand tu vois ce qu'a ce qu fait Bailey bon voilà et après il y a, il y a aussi ce fumble de DeMarco Murray euh, chien, en hein. début de, de 3 quart qui fait très très mal parce qu'ils vont chercher le 21-0 euh, euh, mm. et parce qu'il c'est ouvert devant lui hein, au moment où il a Donc euh, c'est compliqué donc voilà il y a, il y a plein d'erreurs enfin il y a plein d'erreurs beaucoup de, de moments où le match se joue pas sur une réception oui, et puis encore ça. une fois qu'est-ce qui nous dit qu'Aaron Rodgers va protéger juste derrière parce qu'il reste du temps hein, il reste 5 minutes
4: hein. ouais, il reste quasiment 5 donc, minutes donc voilà c'est pas de, de toute façon enfin, on l'a vu même en défense à la fin du match ils ont eu l'occasion de récupérer la balle en je crois il y a une 3 et 6 à convertir comme, quelque chose comme ça et euh... Aaron Rodgers trouve Davante Adams pour euh, la conversion, oui, oui, oui. et voilà, et c'est ce qui permet de gagner le match, non, mais si voilà, la défense
3: se... avait su stopper. Ils se font déchirer par Davante Adams qui a 7 réceptions pour 117 yards et un touchdown, mm. ça aussi, hein, il, faut, il faut le stopper, et il faut justement, pour en passer aux au Packers, il faut rendre hommage, Aaron Rodgers, il est sur un mollet, ça se voit, ouais, il ouais. est à 24 sur 35, 4, 316 yards et 3 touchdowns. Non, c'est
4: sûr, effectivement, lui, il fait de son côté un gros match parce qu'on a bien vu tout de suite en début de match qu'il pouvait pas sortir de sa poche, qu'il était très limité dans ses déplacements. Sa première passe de touch est un bijou. Ouais, en avançant, là, c'est vrai, oh, vrai qu'elle est belle. Incroyable. Et donc, euh, lui, on sentait que lui était limité. Heureusement, sa ligne offensive a élevé son niveau de jeu pour essayer de le protéger un maximum qui bénéficie aussi peut-être d'une ligne défensive de, des Cowboys qui n'a peut-être pas assez blitzé. Enfin, non, ça, ouais. ça encore, c'est une autre un autre débat mais euh, non effectivement les, les Packers sont aussi à, à féliciter parce qu'ils ont ils sont jamais sortis de ce match ils ont continué à Rodgers a su faire ce qu'il a fait Lacy a assez couru oui, Lacy voilà.
3: était bien aussi surtout en début mmh. de match ils ont un premier drive où il est transperce dans tous les sens ouais. donc c'était assez, assez pas mal et puis il y a un autre truc qui m'a choqué quand même il aurait pu être le héros de ce match euh, d'Es Bryant, mm. mais il n'a quand même que trois réceptions pour 38 yards. J'avais déjà été un peu embêté par sa discrétion contre les Lions, surtout que ce pas deux équipes avec des, 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 arrières, des cornerbacks fous. Et je trouve qu'il aurait pu être justement plus présent dans ces deux matchs.
4: Ouais, après, j'ai l'impression qu'aussi... Euh... Tony Romo a surtout cherché l'option ouverte. Oui, et euh... oui non, mais je suis d'accord.
3: Mais euh, Brian pu... Alors, il est souvent couvert. En même temps, très quand clair, les Lions mais...
4: fait une ou deux réceptions vraiment très importantes, là, sa réception, ça aurait pu être la plus importante du oui. match limite. Voilà, je... moi, j'ai l'impression qu'aussi, à côté, il, il a peut-être que 3-4 actions dans le match, mais celles qu'il fait vrai.
3: sont vraiment importante c'est vrai mais dans l'ensemble ils sont plutôt efficaces hein. Romo a une fiche ouais, ouais, très Romo très propre pas mal, euh... Murray à 123 yards non, ça se joue à il, pas grand chose il... hein.
4: ouais c'est ça ça se joue vraiment pas grand chose ça se joue à une ou deux petites erreurs par-ci par-là voilà mais enfin bon par rapport à... au Kobe ce qu'on attendait en début de saison une défense catastrophique etc c'est déjà tellement pour eux un hein... Un, une sorte d'upset, enfin vraiment on s'attendait oui, pas à oui, ce... oui, oui, oui. Mmh. C'est vrai que la Mais... saison au final est presque positive, même si quand, oui. une fois que tu en playoff, tu perds, c'est toujours le truc. Non, euh... non, la saison
3: est clairement positive, on s'attendait à ce qu'il soit humilié en défense. Voilà. Euh, donc ça, c'est un, un truc. Un petit coup d'oeil sur l'avenir, justement, comme on fait avec euh, toutes les équipes éliminées. Le boulot, justement, c'est de la défense. Quoi.
4: Ouais, pour moi, c'est ça, parce que maintenant en attaque, tu as des joueurs, euh, des playmakers sur chaque poste, que ce soit, même si De Marco Moret est free agent et que voilà, tu des free agents pas persuadé qu'ils restent chez les Cowboys
3: oui je, mais je, ça va être compliqué les négociations ouais ils,
4: mais je peux comprendre leur logique à eux vu la ligne offensive qu'ils ont tu, ils se disent que n'importe qui derrière peut courir moi
3: je peux comprendre la logique des deux en fait je peux comprendre ouais. que, euh, que maintenant vu le, le, les tarifs euh, ou les, ce que valent les running backs je peux comprendre qu'à 26 ans et après une grosse saison Murray il veut prendre un chèque parce que ce sera le seul ouais, de sa carrière ça. probablement oui, dans 2-3 oui. ans c'est fini euh, on donne plus non. rien aux running backs de 29 ans donc euh, donc je peux comprendre son point de vue et qu'il aille prendre le plus gros chèque, c'est pas choquant. Euh, choquant. Et après, euh, comme tu disais, Dallas, je peux comprendre leur point de vue aussi, voilà. parce qu'ils ont une grosse un ligne.
4: Enfin, c'est sa première vraie saison entière. En plus, il a quand même des problèmes de fumble, etc. Là, en on, plus, on ouais. vu. Une ligne de... offensive où tu dis que le moins de coureurs avec un peu de talent pourra faire quelque chose de bien. Bon, quatre bah, 4 voilà, ans, que... 16 millions,
3: ce qu'ils lui ont proposé. Ouais, ça me choque pas. Ça me paraît être une offre. Euh... S'ils lui garantissent un minimum, ça pourrait être... Euh, c'est ça, si correct.
4: tu garantis, euh, si je sais pas, sur les 16 millions, plus de la moitié.
3: Après, c'est une première offre peut-être qui... Voilà, ouais, si il lui filait quelque chose autour de 5 millions annuels, euh, avec pas mal de garanties, ça pourrait être intéressant. Ouais, pourquoi euh. pas. Non, mais en tout cas, effectivement, à mon avis, là, la draft,
4: les cowboys, il faut, faut qu'ils se concentrent sur drafter des joueurs qui ont le potentiel de, 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 de faire des
3: grosses actions en défense. Ouais. Il faut vraiment des... Parce que Maurice Claiborne a busté euh, disparu, ouais, sévèrement. Euh, bon, là, il était blessé, je crois, mais, de, 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 oui. en fin oui, de il saison, blessé, mais, mais il n'a jamais rien fait. Non, et, et ils, a, ils étaient quand même montés. Hein, je me rappelle, on l'avait fait en direct, ils, ils avaient monté mmh. un trade hein, pour aller le chercher, euh, Maurice Claiborne, à l'époque. Donc voilà, ils sont, euh, ils se sont gourés de gars de LSU. Finalement, <rire> c'était euh, Patrick Patterson qui leur fallait. Et, ouais. et puis, finalement, ils ont eu Maurice Claiborne. On passe à, au match suivant de l'ANFC, de la Seahawks 31, Panthers 17. J'ai envie de dire que le rouleau compresseur est en marche. Les Sioux sont toujours sur leur très bonne ligne en défense. Les Panthers n'ont pas vraiment fait illusion. Ils ont bien résisté en début de match, ouais. en stoppant la course notamment. C'est ça. Mais après, euh, ils, ont été, euh, ils, ont, ils ont été obligés de céder. Et alors J'ai envie de commencer par la défense, Cam Chancellor a été au cœur des louanges après ce match, il est l'auteur de l'interception décisive en plus qui tue le match, euh, c'est quand même l'âme de cette défense, j'ai l'impression, même Richard Sherman disait qu'il se nourrissait de l'énergie <rire> de Cam Chancellor, <rire> et comme au, assez... Super Bowl, hein. au Super ouais, Bowl d'ailleurs, au Super Bowl l'an dernier, c'est un placage énorme au début de match euh... qui donne le ton. Ouais, hein. C'est vrai,
4: c'est vrai. Non mais effectivement, c'est euh, une défense des, des Seahawks, donc Cam Chancellor, comme tu l'as dit, euh, semble être vraiment cette âme, qui a encore une défense qui est exceptionnelle que ce soit contre la course contre la passe il y a de la la ligne défensive mais une pression monstrueuse il y a par exemple Bennett un moment qui fait un Michael Bennett qui fait un énorme plaquage enfin voilà c'est complet sur tous les étages en défense et puis en attaque en fait leur attaque un peu bourrin au sol comme ça fait que tu peux résister un peu en début de match mais j'ai l'impression que tu finis par craquer sur les assauts de Martian Leech sur les escapades, euh, les échappées, on va dire, de Russell Wilson, tu finis toujours par craquer un moment.
3: Et puis après, il y a une stat qui est folle, c'est le 8 sur 8 sur troisième tentative. Ouais. C'est ah. incroyable. <rire> et on le dit depuis un an, Russell Wilson, et pour moi, le, un des maîtres, si ce n'est le maître, peut-être avec Aaron Rodgers, de la gestion de savoir quand je passe, quand je cours. Ouais, je suis d'accord. Et il a eu un sang-froid dans ce genre de moment là et notamment sur troisième tentative, qui est incroyable. Non seulement c'est 8 sur 8 sur les troisième tentative, mais c'est trois touchdowns sur troisième tentative. Donc, c'est vrai qu'il a vraiment affûté dans le, la gestion des moments chauds. Et c'est ça qui fait en plus que cette attaque euh, et que cette équipe, je veux dire, dans, dans l'ensemble, est hyper dure à jouer. Ouais, je suis
4: d'accord. J'ai en tête l'image où à un moment Russell Wilson fait une course. Il se jette au sol, mais comme s'il avait eu un pressentiment, parce qu'il a un défenseur des Panthers qui revient derrière lui, qui, est, qui à mon avis, si Russell Wilson ne le sent pas, il peut se prendre un gros choc dans le dos, il peut perdre la balle, etc. Il a cette espèce de pressentiment de le sentir, il se jette au, au sol, etc. Et c'est ça qui est énorme chez Wilson, c'est cette capacité à continuer le drive, à le faire prolonger, en allant chercher le petit truc qu'il faut. Puis pareil, honnêtement, avec les re... enfin, il fait une merveille avec les receveurs qu'il a, parce que ouais. sans faire injure à euh, Baldwin, etc., à German Kears, etc., c'est pas des élites receveurs, Mais et sur pourtant le... il arrive à les trouver démarqués il arrive à faire
3: enfin... Et sur les cinq derniers matchs ils ont plusieurs passes de, 20... de plus de 20 yards mm. sur les cinq, ça fait cinq matchs de suite qu'ils ont plusieurs passes de plus de 20 yards donc voilà en plus ils produisent du jeu c'est ça, donc c'est vraiment une équipe qui est
4: équilibrée sur tous les niveaux les Panthers ont un petit peu résisté comme tu l'as dit en début de match, quand ils ont un peu réussi à bloquer Lynch, à partir du moment où Lynch prend l'ascendant physique sur les défenseurs euh, des Panthers, bah ça finit par craquer et je comprends et Cam Newton fait encore quelques petites erreurs, mais en même temps, mais encore, il fait des erreurs. Les interceptions, c'est les défenseurs qui vont les chercher.
3: Oui, ils sont pas bon. C'est le... pas affreux, mais il, Seattle était un ton au-dessus dans tous les domaines ouais, à chaque fois. Ça. Donc,
4: c'est euh... juste Seattle trop fort hein, dans tous les compartiments de secteur. C'est ses C'est ce, ce que
3: disait Michael Bennett d'une manière assez étrange. Hein. C'est comme <rire> sa cousine qu'il avait envie de se faire. J'ai pas voilà, très bien ouais, compris ouais, hein, avec... son son, son, oui, son truc là étrange, et que, mais disons mais... que les Panthers euh, allez voir sur le site hein, de quoi on parle mais tapez Michael Bennett dans les, le champ de recherche vous trouverez la, la déclaration mais voilà il a dit que euh, les, les Panthers, Panthers c'était comme la, la cousine mais, euh, qui qu est belle qui mais qu est, qu est belle te mais, te mais voilà et du coup, coup il peut rien se passer c'était un peu étrange aucun rapport nous ce qu'on voudrait dire clairement c'est que les deux équipes se ressemblent mais que les Seahawks font tout mieux et c'est ce qu'on avait dit dans la preview de toute façon mais c'est vrai encore une fois c'est laissé de moins de surprises on attendait mais encore une fois vraiment impressionnant par Russell Wilson sur les 3 et tentatives parce que ça tue le moral d'une défense en plus quoi.
4: ouais ça tue le moral mais... non, Attends, 8 sur 8 sur 3ème je, je suis vraiment impressionné par toute l'équipe je trouve qu'il n'y a pas un secteur de jeu qui a à sortir du lot ils, quoi,
3: sont, ils sont extrêmement, forts. Ils sont extrêmement ouais. forts un mot sur les Panthers euh, avant l'intersaison les axes principaux ça va être quoi entourer Newton et renforcer le, les ouais, de je, la défense je dirais
4: peut-être euh, entourer encore Newton au niveau des cibles renforcer un peu l'arrière de, la de, la de la défense parce que le front 7 reste encore ouais. excellent ouais, euh, ouais. les linebackers sont excellents c'est ça par contre euh, petit quand même chapeau à kevin Benjamin pour un rookie pour une playoff
3: plus de 100 yards très belle saison dans l'ensemble en plus et j'étais un des premiers à douter de, de ouais. lui et vraiment... Euh, finalement non, vraiment une, une très belle ça, saison ouais. pour lui on passe à la FC
2: back to pass right side
1: Vous écoutez le podcast Stagion Actu avec Alain Matéi et Raphaël Masmojo.
3: La conférence AFC et c'était le premier match joué dans ce tour de playoff. On avait très peur pour les Patriots. Ils s'en sortent finalement. 35 à 31 contre les Ravens. Et honnêtement, ça s'était pourtant confirmé en début de match. Nos craintes, ils ont été menés 14-0. Ensuite, ils ont été menés 28-14. Finalement, ils sont remontés. Ils sont passés devant. Ils ont intercepté Joe Flacco sur son dernier drive. Sur son avant-dernier drive. Euh, ils ont bien réagi. Parce que d'habitude, dans ce genre de match. Quand ils partent comme ça en playoff, ça sentait très, très, très mauvais. Ah, bah, ça sentait extrêmement mauvais, même euh, ces
4: deux premiers drives hyper bien maîtrisés par Baltimore et Joe Flacco. Tom Brady, qui était déjà harcelé, qui recevait des, des plaquages durs sur l'homme, mais des plaquages valides, mais voilà, qui, ou même qui était juste touché, en tout cas, il était vraiment harcelé. Il n'arrivait pas à développer le jeu, il n'y avait pas de jeu au sol, et là, effectivement, à 14-0, on s'est dit, bah voilà, c'est la recette classique, battre les Patriotes. Tu joues bien de ton côté et tu harcèles Tom Brady, et puis ça va. Il va rien se passer.
3: Enfin, un match maîtrisé, quoi. Clairement, moi j'ai vu le début de match, je me suis dit, oh oh, voilà, c'est ce qu'on avait dit, le temps sera vite donné en début de match, c'est ce qu'on avait dit dans la preview. Et finalement, ils nous ont fait mentir, ils ont quand même bien changé ouais, par rapport aux dernières années. Ils ont la bien réaction. changé,
4: mais moi, je, personnellement, ce qui fait à mon avis la différence par rapport à il y a deux ans, la défaite où ils étaient largement battus par les Ravens, c'est Rob Ronkowski, c'est la présence de ouais, bah oui, oui. qui à 14-0 sort des grosses réceptions qui font avancer l'équipe. Il rentre dans le taille il met des coups aux joueurs. Enfin, il met des. Il a une vraie présence physique qui fait que ça, ça fatigue forcément les linebackers vrai. qui lui courent après. Ça fatigue tout le monde. Et je pense que c'est vraiment l'élément qui, qui fait changer ce match, c'est la présence de Gronkowski. Après, il y a les, donc les petits trucs de Belichick qui a un peu déstabilisé la défense adverse, etc. Ce amen Amendola superbe. Euh, superbe qui déstabilise aussi forcément, qui permet de revenir. Donc voilà, mais euh, je pense que moi, vraiment, le, le MVP de cette attaque, le MVP de cette équipe, c'est Rob Gronkowski. Je, je vais te dire,
3: moi, juste avant la mi-temps, quand il y a la séquence interception de Brady et euh, touchdown juste derrière… Ouais. Là, je me disais, ils ont quand même pris un coup sur la carafe, qui mmh. ou pas, je me disais, ils sont quand même mal embarqués. Ouais, mais aussi... Mais après, comme tu l'as dit, voilà, c'est revenu, tu l'as dit, donc, le trick play, magnifique, passe de Julian mmh. Dendelman pour Daniel Mendela, pas mal. Daniel Mendela qui sort un peu de sa, de sa tanière, ouais. d'ailleurs, ces derniers temps, c'est plutôt pas mal qu'il a attendu les playoffs, au moins, <rire> il n'a a pas commencé fort. Euh, et puis, donc, Bill Belichick qui a créé la polémique, puisqu'il nous faut une polémique par conférence, mmh. visiblement, euh, avec, donc, cette... Euh, cette euh, Tactique donc d'envoyer 4 linemen seulement sur le terrain et avec un autre joueur qui se déclare éligible au dernier moment et un autre qui se déclare inéligible et ainsi de bon, suite. Voilà. Il, a, il a aligné, je crois, c'était un receveur, un euh, end -en mmh. sur oh, le poste de left tackle. Oh, oh, ah oui, Omanouanoui. <rire> voilà. euh, donc qui était au poste de left tackle oui, et ouais, qui un est, un moment, est parti ouais. tout droit. Bon voilà, du coup, c'est vrai que ça désorganise la défense. Apparemment, en plus, il faisait ça un peu au dernier moment. Donc hop, comme ça, la défense peut pas ajuster. C'était un peu vicelard Visslar, oui. Tricher, oui ou non, c'est Jim Arbault qui dit ça.
4: Non, a priori, c'est pas de la triche. Là encore, c'est pas de la triche parce qu'à mon avis, la règle NFL n'est pas assez claire dessus. La, la règle NFL dit plus ou moins que euh, les arbitres doivent aussi prévenir la défense et laisser le temps à la défense de s'adapter. Mais comment tu juges quand l'arbitre peut prévenir aussi la défense qu'un joueur s'est déclaré éligible Comment tu laisses le temps à la défense de s'adapter, etc. Et en même temps, c'est pas interdit de le faire donc non, pour moi, c'est pas de la triche. Euh, voilà, tu utilises les règles jusqu'à la moelle, on va dire, de la règle et son
3: essence même. Voilà, c'est juste, tu as prouvé que tu sais utiliser euh, le, le rulebook de l'AFL. Moi, je vais te dire. Euh, je l'avais dit pendant la saison à un moment d'une euh, Belichick il a perdu son truc etc il m'avait fait mentir je crois la semaine d'après <rire> ou les deux, les deux semaines suivantes et là donc il continue sur cette lancée et c'est peut-être le truc qui me rassure le plus avec les Patriotes c'est que Belichick a retrouvé je trouve son cette mojo. année son mojo <rire> euh, il gagnait comme ça les, 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 sur ces Super Bowls avec des trick plays avec des petits trucs avec des voilà et là il y a ce trick play il y a cette petite adaptation bien sûr est-ce que c'est fair play peut-être pas trop ça a beaucoup énervé Arbo, ouais. mais voilà. Mais c'est son côté génie diabolique. Il est non, mais c'est ça. Avec sa capuche, c'est ce ça. Match, il ouais. a c'est ce, son petit côté voilà. Bah, moi c'est les règles. J'ai joué avec les règles. Non voilà. mais ça de
4: toute façon tu peux pas lui en reprocher Et, ça, euh... et,
3: et donc et encore une fois ça dépend des points de vue, mais c'est voilà justement il a trouvé ce truc là. Arbo dit personne l'a jamais fait. Tant pis pour eux ils avaient ouais. peut-être pas regardé assez bien. Non mais oui non mais clairement je suis, suis euh... d'accord. Et non mais puis, puis de toute façon encore une
4: fois voilà c'est toujours pareil une, pour moi c'est une polémique qui n'a pas vraiment de sens parce que tu es dans les règles et que en plus le, le match se joue encore une fois pas là dessus non c'est quelques actions ouais. des points, mais par exemple moi je trouve le, le, le play calling des Ravens en fin de match assez foireux quand Joe Flacco va chercher une passe en profondeur alors qu'il lui reste 2-3 minutes vrai que sur si une il a deuxième tentative ouais. il est en 2-5 Justin Forsett fait un très bon match les Patriots ont vraiment du mal à arrêter le jeu au sol T'es sur une deuxième tentative, t'as que 5 yards d'affaires, 2 minutes de la fin. Est-ce que balancer une bombe comme ça.
3: Ouais, après. Est-ce que
4: c'est -ce est vraiment. Voilà, c'est plein de petits trucs. Euh... Après, ils,
3: ils ont osé aussi certains trucs. Il y a une passe longue sur une 4 et 6 ouais. euh, au début du 3 quart. Ils sont quand même assez incisifs. Et... Ouais, et Flaco est très voilà, bon jusqu'à la Flaco fin. Flaco est tellement et... bon sur le début ouais, du ouais, match. C'est Incroyable. Ouais, à un moment, il est à 9 sur 10 déjà de touchdown. Tu fais, bon, bah ça y est, Joe Flaco, il est en mode et ils sont à 3 sur 3 sur les quatrième tentative tentatives dans ce match. Non, bien sûr. Donc ils avaient euh, ils ont osé des trucs mais euh, mais alors voilà, la fin de match de Flaco est un peu compliquée, il y mmh. a eu deux interceptions. Moi je pense que le play calling est pas assez Mais voilà, euh... je pense pas que ça retire à sa performance. Non. Sur le début de match, il est incroyable.
4: Non, ça ne retire pas à sa performance s'il fait pas un match aussi incroyable. Les les Ravens sont peut-être pas aussi longtemps dans le match aussi, non plus, plus à côté enfin tu vois, c'est Mais je trucs. veux dire c'est
3: c'est tellement propre, c'est tellement efficace et chirurgical en début de rencontre. Ouais. C'est est, est vraiment un quarterback de playoff incroyable. Il est vraiment mmh. très, 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 très fort. Non, je suis d'accord. Donc, euh, donc voilà, pour ça, ils sont sereins. Il euh, faudra qu'ils trouvent un peu de, de consistance en, en saison régulière et, euh, et réussir à jouer comme ça. Mais en playoff, il est.
4: Mmh. Ouais, c'est ça. Mais du coup, paradoxalement, c'est peut-être la, la défense des Patriots, qui m'a un peu moins rassuré que ces derniers matchs. Oui. Parce que, euh, certes, Joe Flacco est très bon dans, dans ce genre de situation avec la pression, mais je trouve quand même qu'ils encaissent beaucoup, beaucoup de points face à des Ravens qui ont eu du. On pas tout le temps été en Je trouve que ça manque
3: d'imagination en défense côté ouais, pour le coup. Ils ont
4: vraiment eu du mal à arrêter le jeu de course. Hein, et ouais, ouais, jeu non mais mais pendant très longtemps ça, ça fait
3: mal. Je sais pas, avec le personnel qui commence à avoir, je trouve ça mm. étonnant qu'elle soit pas plus performante encore cette défense. C'est vrai. Et, euh, et ça commence à devenir une interrogation quand même au niveau du coaching défensif. Mm. Euh, alors, voilà, je sais pas à quel niveau qui est impliqué. Lui qui est censé pourtant, voilà, on parlait de triplés offensif son truc à lui c'est censé être la défense quand même, on le rappelle depuis le mm. temps. Euh, donc c'est vrai que je je les trouve un peu moins inspirés en défense que ce qu'ils pouvait voilà. être avec tout Moi, le, le personnel qu'ils ont. C'était un
4: peu la petite, euh, la petite inquiétude sur ce match côté Patriots. C'est parce que l'attaque, tu vois que quand elle arrive à se lancer, ça arrive à, à marcher. Mais euh, en défense, j'ai pas trouvé ça très très bon. Mais alors après, est-ce que c'est parce qu'en même temps, Joe Flacco était Très, très à voir. Ouais, ah bon. C'est un peu un mélange des deux. Un Mais... mot sur
3: la suite pour les Ravens. Ils ont annoncé qu'ils bosseraient dans la continuité. Je vois pas d'autre chose à faire. Ouais, comme ils font depuis pas mal d'années. Euh... Prendre les meilleurs joueurs disponibles à la draft. C'est ça. Puis, pour euh... moi, ça me paraît. Euh... Broncos 24, Colts 13 les Broncos menaient 7-0 après 5 minutes et puis plus grand chose <rire> Peyton Manning ouais. imprécis, pas dans le timing et malgré deux interceptions lancées par Andrew Luck les Colts sont pris l'ascendant au fil du match la question, est-ce que ça sent la fin pour Peyton Manning Bah écoute, euh, je sais
4: pas ce qu'il y a dans sa tête je sais pas comment il se sent vraiment physiquement mais alors vraiment derrière l'écran on avait, on avait le sentiment que c'était euh, ah ouais, hyper euh, haché y... c'était vraiment la fin de quelque chose parce que les, les passes, il a fait des passes qui étaient trop longues, mais de 5-6 yards. Mais...
3: Et ce qui est fou, c'est que oh. le problème supposé avec lui ces dernières années, c'était qu'il n'ait qu plus de bras. Et là, c'est que des passes lancées trop fortes.
4: Ouais, c'est ça. Là, les passes sont vraiment imprécises. Même, il y a quelques passes courtes qui étaient, qui étaient franchement affreuses, enfin, qui étaient... Après,
3: quand on a l'arrière de la cuisse déchirée, est-ce que ça joue pas un peu, quand même Si, ça, ça joue sans Parce qu'il est, est pas devenu mauvais jeu, du jour au lendemain au milieu non, de non, saison. Non,
4: effectivement. Mais euh, ça fait 4-5 matchs qu'on sentait quand même qu'il traînait ouais, un peu la place. Oui, mais il est blessé depuis 4-5 matchs. Hein. Non, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est la... Parce la, que le problème, c'est que, la...
3: autant un Rodgers, je t'aurais dit... On le voit justement avec son mollet. Il a, il a encore le bras, il est jeune. Il, il, voilà. mmh. Manning, il, a, il faut qu'il soit en, est, dans un, en bonne santé maintenant dans l'état où il est puisqu'il va rester dans sa poche et il faut qu'il soit dans le timing, il faut qu'il soit bien. Je pense que la moindre blessure, même et justement aux jambes, ça dérègle tout le, toute la machine. Quoi. Sans doute. ça, ça Parce que ça avait l'air
4: forcé justement, ah ça oui, passe ça, en euh, profondeur. Bah, qui... En plus, c'est bizarre parce que le premier drive, il a l'air pas trop mal dessus. Ouais. Et puis tout d'un coup, genre comme si... Rien que le premier drive avait trop tiré sur sa jambe, trop tiré sur sa nuque, son épaule, je... enfin tout ce qu'il peut avoir comme petit euh, souci physique. Et du coup, bah derrière, ça en attaque, ça s'est complètement écroulé.
3: Vraiment, ils arrivaient. Puis vrai que et puis le, la course a été bien stoppée. C.J. Anderson hein. est Janderson limité à 80 yards.
4: Ouais, et, en, et encore, c'est même lui paradoxalement qui s'en sort. Ah, il, une... ah, il en a sauvé Il y a une il...
3: course là sur une 3ème et 1 qui est folle est... où il revient non, en arrière. Non, et... c'est une 4ème. 4... Ah oui, c'est le 4, 4, -1, 4 -1, complètement ouais.
4: folle où il... on croit qu'il va se faire plaquer 5 yards en arrière. Il résiste un premier plaquage en deuxième. Il va
3: convertir. Enfin... Et ça rend Chuck Pagano fou d'ailleurs ouais, à la fin de l'action. Il jette son casque par terre.
4: Lui, j'ai envie de dire que C.J. Anderson a fait le boulot pour essayer de sortir un peu de son marasme cette attaque. Mais, euh, mais voilà L'attaque a, par... a été arrêtée Par
3: les problèmes de Peyton Manning Et puis en défense Alors là c'est disparition euh... C'est pareil hein, avec le personnel qu'il y a Il y a un truc étrange avec cette défense cette année Je trouve qu'elle a jamais performé de manière consistante ouais là pour moi c'est franchement c'est un problème euh, ça vient
4: des, des coordinateurs et, et du coach parce que c'est pas normal que ta ligne défensive avec Von Miller, DeMarcus Ware euh, Knighton soit incapable de mettre une seule pression même pas un sac même, ouais ouais même, oui. même pas un quarterback hit etc c'est pas normal pareil euh, tout le match équipe Talib s'est fait euh, enfumer par T.Y. Hilton à cause de la vitesse de T.Y. Hilton il n'y a eu aucun ajustement ils n'ont pas changé Talib ils ont laissé Talib alors qu'ils ont pris sa risque, un très bon coureur en arbac qui est rapide, qui aurait pu aller sur, euh,
3: sur Hilton. Le, le score n'est pas oh. énorme, mais en lisant ton résumé, puisque c'était toi qui étais dessus, euh, tu, ton, ton action décisive, j'ai vu, c'est le, le drive qui donne le 21-10 pour les, les Colts, alors qu'il reste pas mal de temps derrière, on ouais. sentait vraiment qu'ils ne pouvaient pas revenir. Bah, c'est ça,
4: moi en tout cas, c'est mon sentiment, c'est qu'à ce, partir du moment où les Colts sont passés à 21-10, même s'il restait plus d'un quart-temps et demi derrière, tout le quatrième quart-temps, la moitié du troisième quart-temps, t'as vraiment le sentiment que Peyton Manning n'est pas là, donc il serait incapable d'aller remonter le score. Et en plus, la défense n'est pas capable de créer les, les actions pour revenir derrière. T'as pas l'impression, comme les Seahawks, que n'importe qui pouvait sortir du match, faire une interception, la retourner. Voilà, ces Broncos n'ont jamais. Enfin, à part le premier drive, ils n'ont jamais été dans le match. Ou en tout cas, ils ont, ont été sortis par les Colts. Ça aussi, les Colts font, à mon avis, un très bon match. Et voilà. Et, ah, pour moi, 21-10, c'était plié et j'avais déjà le résumé aux trois quarts préparés. Euh...
3: Alors, Andrew Luck le... a pris le relais officiellement mm. de Peyton Manning.
4: Ouais, ouais, très très beau match d'Andrew Luck parce que ces deux interceptions, franchement, ils sont sans conséquence. C'est des longs punts.
3: Oui, enfin, c'est sont évite. interceptés dans les 20 yards des
4: Broncos. Voilà, c'est des punts. Euh, au final, il va même plus loin qu'un des punts fait par son punter pendant un moment pendant le ouais. match. Enfin, voilà, donc très précis, mobile. Euh, pas... Enfin, il. En Même temps, il a été aidé, il n'a pas eu de pression cette fois. Il, euh, il reçoit pas de pression. Oui, quoi. alors ça, ça si en bien. plus, si en plus tu lui mets pas la pression, à
3: Andrew Luck, tu donnes
4: les armes pour te faire découper,
3: quoi. J'ai mm. envie de dire, euh... on va reparler des calls dans la preview après euh, pour les finales de conf, mais euh, on va finir sur les Broncos. L'avenir, il est plus qu'incertain. Tout va dépendre de Peyton Alors, tout va John dépendre Fox de Peyton Manning et John Fox est parti. On va on va parler de John Fox là euh, avant d'en parler dans les news parce que de toute façon euh, voilà on peut en parler tout de suite euh, John Fox part c'est quand même une demi-surprise parce que moi je trouve que ça a une influence sur l'avenir de Manning aussi quoi
4: ouais c'est une influence sur l'avenir de Manning mais en même temps c'est une demi-surprise parce qu'avec le matos qu'il a je veux dire Elway ou est... oui a donné toutes les armes à... pour gagner le titre dès cette saison. Après, dernier, enfin, cette saison.
3: après moi l'embauche de John Fox c'était pas non plus ma grosse cam oui, à, à l'époque. C'était hein. <rire> franchement, euh, voilà, c'était vraiment un mec à mettre là parce que Peyton Manning était là et que.
4: Non, c'est vrai. Donc apparemment Manning, s'il veut rester, va être impliqué dans le processus de choix vos nouveau coach. Donc voilà, après on parle des coordinateurs
3: peut-être, peut-être pas d'autres mecs si Adam Gaze c'est peut-être aussi une manière de garder Adam Gaze ouais, parce que il... obligatoirement il partait de toute façon ailleurs avec tous les entretiens d'embauche qu'il a ailleurs hein. Adam Gaze oui, le coordinateur offensif je... bah, il a bien été aidé par Manning à mon avis ouais, ces dernières années. quand même hein. mais bah, c'est de la même manière que Josh McDaniels euh, décroche un job ouais. à Denver il y a quelques années après la saison folle des Patriotes hein. bah, c'est ça et puis c'est la même
4: aussi euh, de comment dire, Denis Allen qui était coordinateur défensif des Broncos qui est, oui, une voilà. défense, qui est forcément aidé par une très bonne attaque oui oui et qui mais boom, mais si, rainers, si, vraiment, plante, si, si
3: vraiment Il pense avoir un truc avec Adam Gaze Ils virent John Fox parce qu'ils savent qu'il apporte rien mm. Ils il, il mettent Gaze au poste ouais, de head coach ça. Ça, et, et à la limite Pour moi ça pourrait être la manière D'aider de, 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 Manning à rester Parce ouais, que la voilà, Manning quoi. Gaze Lui en plus l'a dit publiquement qu'il était prêt à le soutenir Pour n'importe quel job etc mm. si, si le job c'est en plus chez lui à mon avis ouais, euh, est ça, Il est il pépère continuera. Donc c'est mais je pense que ça a quand même une influence parce que dire à Peyton Manning 38 ou 39 balais bon bah alors on, on a un nouveau coach on va avoir un nouveau système etc est-ce qu'il va avoir envie de se farcir tout ça à nouveau pendant l'été même si même s'il adore avoir le nez dans le playbook etc c'est quand même compliqué tu vois. Si... Non, mais mais je pense qu'il a été consulté avant le, ouais, le licenciement ça. aussi. Moi
4: je pense C'est pour ça que je serais vraiment pas étonné qu'Adam Gaze dans les jours à venir Soit nommé head coach de cette équipe et... Ça m'étonnerait pas non plus Et puis parce que cette équipe il ne manque pas non plus tant de choses que ça Pour continuer ouais, à C'est ça à après euh, si de
3: Manning dehors. encore une fois Je pense pas qu'il soit si mauvais qu'il a été là La blessure joue pas mal mmh. Il peut encore être un quarterback correct. Je ne dis pas qu'il sera un quarterback élite, etc. Mais c'est un, un bon attaque. quarterback. Euh, mais, euh, en défense, il y a aussi voilà. les armes. Il faut voir s'ils arrivent à garder quand même. Ils ont pas mal de free agent au niveau des, ouais. des Thomas. Il y a beaucoup de Thomas. Tous les Thomas de l'équipe sont en, mm -hmm. en, en, en free agent. Mais, euh, mais non, il y a quand même quelque chose à faire. Ça reste une équipe très très costaud. Mm -hmm. Donc il euh, faudra voir. Mais il y a beaucoup qui va dépendre de, de Peyton Manning. Parce que sinon, c'est Brock Osweiler, votre quarterback. Ils ont l'air de croire en lui. Mais ouais, ça alors peut être qu'il y a une faute d'orthographe sur un de ses tatouages personnellement. <rire> vrai. Je ne fais pas confiance. <rire> je me rappellerai jamais du. Je me rappellerai jamais du de la faute en question. Je ouais, je mais sais plus euh... ce que c'est, mais enfin bref. Ouais. On passe au top et au flop de la semaine.
1: Post your free job on linkedincom achieve today.
3: Ton top
4: Rafael. Alors mon top, c'est un peu le, cette, ce passage un peu fou dans le match entre les Sioux et les Panthers, où Cam Chancellor saute deux, par dessus, ah oui, deux fois par-dessus la, la ligne offensive des Panthers pour bloquer le field goal. Le premier est bon, mais il est annulé. Le deuxième est bloqué, mais il est annulé. Et au troisième, le mec en a trop marre de son truc. Incroyable. Il reste de son côté, il arrête de sauter. Enfin, j'ai trouvé cette... C'est enchaînement de trois films complètement fou Ce quoi. qui est fou,
3: c'est qu'il y arrive deux fois de suite à ouais, passer ouais. par dessus. Ça, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, euh, mon top à moi, c'est Aaron Rodgers. Euh, je l'ai dit parce qu'il est quand même très très fort, même sur un mollet, et ça devient ça devient quand même incroyable. Et, euh, et même Richard Sherman commence à me faire réfléchir au titre de MVP. Je sais plus. Là, faudra un co MVP <rire> Rodgers Watt parce que je sais plus quoi faire. Le flop. Le flop,
4: euh, les Broncos, de manière générale, parce que euh, j'ai trouvé que par... même les Panthers se sont plus défendus face aux Seahawks que les Broncos se sont défendus aux Colts. J'ai vraiment eu l'impression d'une équipe, jamais dans son match,
3: incapable de, de soulever quelque chose. Donc voilà. Mon flop à moi, c'est un mec qui a gagné, mais qui n'a pas joué, c'est Trent Richardson, qui était inactif, mm -hmm. mais en bonne santé pour les Colts. Et ça montre à quel point il est tombé bas. Je pense que c'est le coup de grâce à sa carrière, là. Ouais, ouais, c'est. Je... Euh... Non, mais clairement, c'est dur pour ça. Ils lui ont préféré. Donc, l'excuse officielle, c'était qu'ils ne pouvaient pas jouer sur les équipes spéciales et qu'ils avaient mais besoin d'un autre mec, ce mec cela dit, jouait, mais elle... Je le plains parce que
4: sa carrière, elle est aussi foutue en l'air, à mon avis, par la nullité des autres. Enfin, la nullité des oui. bronzes et des. Parce que je veux dire, il aurait jamais dû être sélectionné au premier tour. Non. Ça se trouve, c'est un mec, tu le sélectionnes au deuxième ou troisième tour. Il joue peut-être chez les points avec moins de pression, il y a moins d'attente. Peut-être que tu vois ce que je veux dire.
3: Après, la notion de plainte prendra toute sa relativité avec les 20 millions de dollars qu'il a sur son compte en grand grâce à ses trophées rookies. Je le pleure pas trop. Mais tu vois, numéro, choix de la tra... numéro 3 de la draft, je sais pas dans 4, les. 3-3. Ouais. Ah, ils avaient fait fort cette année-là. 3, non, 3, vois... 3 euh, Richardson, Van de Whidden. Voilà, non mais <rire> c'est un mec, ça se trouve, c'est qu'il
4: auraient été différent s'il n'était pas tombé sur un front ce aussi nul. Et puis même Jimmy Irse qui le récupère pour un premier
3: tour. Et c est, c est, ça lui remet la pression. C'est bête parce qu'en
4: plus, les cols ont besoin quand même d'armes
3: des deux côtés du terrain J et tu perds un premier tour pour. J'aimerais bien savoir contre qui ils en chérissaient hein, quand il a la charge choix du <rire> bah, tour Il est sûrement encore bourré et son ouais. médicaments oh, mais... ouais. Com Complètement. On passe aux news.
1: Live from Studio 3C in Rockefeller Center. This is today in New York.
3: Notre jingle news qu'on ressort de temps en temps, on fait une petite section info cette semaine Parce qu'il y a des embauches chez les coachs et la plus fraîche Alors peut-être, ça, ça va dépendre du moment où vous nous écoutez, on va y revenir Bon alors on va commencer par la première, Rex Ryan arrive chez les Bills
4: Un peu étonné par ce choix peut-être du point de vue de Rex Ryan Parce que finalement il se remet dans une la même, même position C'est la même chose Il a une très très forte défense euh, mais il n'a pas de quarterback. Je suis mi étonné, mi déçu. C'est-à-dire ouais. qu'il euh, a la même chose. Ouais, il, ouais. A,
3: il est dans la même division. Il mais... a un jeu de course aussi euh... qui est bon, une ligne offensive qui est correcte, une très bonne défense. Qu Peut-être qu'il aimait bien sa situation, qu'il voulait juste une ville un peu moins grande que New York ouais, pour être ouais, plus ouais. au calme.
4: Après, en soi, que les Bills fassent le choix de venir Rex Ryan, je le trouve plutôt bon parce que Rex Ryan peut apporter quelque chose, tu vois. Oui, mais, mais c'est euh... plus du point de vue de Rex Ryan. Je suis un peu étonné qu'il aime se... se remettre dans une telle situation sans quarterback. La différence, il a un. Un futur
3: très loin receveur, à mon avis. Ouais, ou J'allais dire, dire, à la limite, il lui manque plus que le quarterback. Ou à New York, il n'y avait plus rien Il n'y avait
4: pas de receveur, il n'y avait pas de quarterback. Il y avait un jeu au sol parce qu'il fait venir Tomlinson, euh, qui fait une dernière belle saison. Oui, à ce moment-là, ouais. mais tout, cette année, il n'y avait
3: plus rien non plus. Hein. Ouais, c'est ça. Mais, euh, ouais, c'est un peu... Euh... Moi, je, je suis assez circonspect de ce choix, très honnêtement. Hmm. Euh, je vois pas le... le... Ou alors, est-ce
4: qu'il voit en Eddie manuel quelque chose qui...
3: Je pense pas. Je pense qu'il va essayer de faire venir son quarterback non, rapidement. ouais je Jack <rire> Non, peut-être. J'ai ah, pas...
4: vu les rumeurs un peu circulées sur le Je sais pas s'il
3: nous, nous refait le coup de, de drafter un mec dès sa première année, puisqu'il avait drafté Sanchez en mmh. 5 dès la première année. Euh, ah oui, puis les Bills n'ont pas joué du premier tour en plus. Ça, oh là 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 là. Ah ça. oui, non, je sais pas s'il a vu ça avant d'y aller parce que. <rire> C'est compliqué quand même hein. ouais, parce que là par... C'est impossible qu'ils qu montent un trade Pour monter chercher un des, des premiers non, quarterbacks Du coup vu qu'ils n'ont plus de ouais, je... ils ne vont pas griller les... leur draft Sans sur 20 ans Les temps, Buccaneers quoi. ont le premier
4: choix Ils ont besoin d'un quarterback ah, en, plus, plus, pas, ouais.
3: en plus ça c'est un... On en reparlera quand on fera les de draft hein. Mais pour que les Buccaneers et les Titans L'achent leur choix Va falloir donner vraiment ah, énormément Parce qu'il hein, n'y pour... que, que en a aucune des deux Qui a intérêt à ne pas prendre un quarterback les deux équipes au courant d'un ce truc secret sur un des deux quarterbacks c'est voilà. un
4: future bust et va faire exprès de. Tu je, vois, voilà, mais... après
3: je peux comprendre si les Titans, les Titans veulent pas prendre le risque avec James Winston voilà, qui sera exemple. numéro 2, qui lâche à quelqu'un qui veut le prendre mais bon voilà et... ouais. je... mais vraiment je suis circonspect pour euh, Rex Ryan j'étais presque je... déçu
4: pour lui euh, de la démission de John Fox hier, euh, oh, euh, oui. hier soir je me sou... oh je voyais bien à Rex Ryan coach oh
3: Peyton pa Manning, j'aurais adoré ça aurait été fun, mais je crois que c'était peut-être une des raisons pour lesquelles il n'était pas allé à New York aussi quand il était libre Ouais. ouais je sais plus mais ouais, euh, bon mais euh, non moi j'étais surtout déçu qu'il n'allait pas aux au Falcons et alors la rumeur c'est qu'il était impatient il voulait très vite régler sa situation mm -hmm. il voulait rester dans le coaching le problème c'est que donc les Falcons et on le voit là ont toujours pas euh, décidé c'est qu'apparemment la mère du propriétaire est morte donc il est allé aux obsèques et euh, voilà donc c'est un impondérable et, et ça ralentit la, 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 le processus ouais. de recrutement, mais c'est légitime. Je veux dire, euh, ce monsieur, il a perdu sa mère. Euh, il faut bien qu'il qu qu s'en occupe, c'est que ça reste plus important que le sport. Et, euh, et donc du coup voilà, ça ralentit le processus Donc j'espère juste que c'est pas après, à cause de ça ce dommage c'est qu'il est personne pour aller à l'entretien Et lui rapporter euh... Non mais après tu sais il y a des propriétaires qui sont très ouais, qui euh, veulent voilà, Ils même. veulent voir le gars ouais, et bon, voilà, voilà, Donc il, il est parti euh... Mais j'espère que c'est pas à cause de ça que ça s'est joué Et que, ouais. euh, et que voilà vrai
4: que ouais, Rex Ryan au Falcon aurait pu faire du bien Parce que là il avait de l'attaque Il avait juste à remobiliser il avait un la défense
3: ouais. il, il avait, ils, ils ont juste besoin d'un coup de fouet défensif quoi Et d'un mmh. mec qui les motive Pour moi il était parfait et un autre qui aurait été parfait aux Falcons, c'est Todd Bowles, embauché par les Jets. Et là, pareil, je suis circonspect. Parce qu'eux mmh, aussi, mmh. ils gardent la même chose. Ils gardent
4: un mec avec un esprit défensif, agressif, mais qu'on ne sait pas ce qu'il peut donner en attaque. Alors après aussi, ça... peut-être qu'il va s'entourer d'un mec pro en attaque. Peut-être. Qui... Tu vois, c'est ça
3: aussi. c'est ne faut pas non plus qu'on je, ça... qu a... je crois que c'est Chand Galilay qui est dans les rumeurs pour être coordinateur offensif. J'ai
4: vu Chand Galilay notamment... Euh... J'ai vu un autre nom hier, mais enfin... Euh,
3: voilà, mais comment dire je crois, je, crois que, je crois que Gaëlle a été confirmé mais euh, j'espère ah ouais, que je ne dis pas de bêtises. Ouais.
4: D'accord. Non, mais tu vois, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'après, il ne faut pas non plus tout poser sur le head coach, parce qu'un head coach qui sait s'entourer de coordinateurs de bons coordinateurs, ça peut permettre aussi à l'équipe... Et si Chen Gaëlle, par exemple, vrai. lève cette... A... Euh, fait soulever cette attaque des Jets, et que Balls a juste à plus ou moins se concentrer sur la défense, ça peut très bien marcher. Maintenant...
3: Euh, J'espère quand même que les Jets sont prévus en plan pour l'attaque, quoi. Bah c'est ça. Moi honnêtement je reste circonspect parce que je suis persuadé que lui aussi il aurait été nickel à Atlanta. Mmh. J'ai du mal à, à comprendre le choix de ces deux coachs-là. Encore une fois, bon, euh, voilà, pourquoi pas. Et alors, autre nouvelle qui va vous laisser circonspect, je ne sais pas si tu l'as vue celle-là, Raphaël, parce que tu étais peut-être en chemin pour venir mmh. euh, au studio, euh, c'est que euh, les Raiders ont peut-être trouvé leur nouveau coach. Ah oui, apparemment, de Jack Del Rio. Et voilà. Et Jack Del Rio, alors, encore une fois, selon le moment où vous allez nous écouter, ce sera peut-être finalisé ou pas. C'était en cours de finalisation, selon mmh. les médias américains, à l'heure où on enregistre. Euh, Jack Del Rio serait le nouveau coach des Raiders. Euh... J'avais dit qu'ils allaient faire une bêtise quand ils ont auditionné Mandzini. Oh, mon... Attends, Delario c'est mieux que Mandzini. Mu... Alors c'est mieux que Mandzini. Oh, <rire> c'est mieux que Mandzini. Mais. Moi, euh... ouais. je non. Bah écoute, euh... il a quand
4: même fait quelques belles
3: saisons chez les Jaguars. Deux saisons avec des playoffs. Oui, mais c'est un Gary Kubiak quoi. C'est un mec qui est bien coordinateur défensif, mais euh... je... qui, est, qui est bien je coordinateur, pas, je veux dire, je... mais. Euh...
4: Je t'avoue que je sais pas trop comment me positionner sur Jack Del Rio. J'attends un peu de voir. Euh, je suis pas aussi pessimiste que toi. Je suis pas optimiste. Hein. Je vais pas dire que c'est un choix. Peut-être ce qui me rassure, c'est qu'apparemment, il n'est pas le choix de Reggie McKenzie et c'est Reggie McKenzie qui avait choisi Denis Sa Denis Allen. Tu vois. Ouais. Donc je me dis que peut-être si là McKenzie n'a pas eu son mot à dire, que c'est plus euh, le fils euh, le fils euh, Davis qui a ouais. donné son avis, c'est peut-être mieux. Voilà, ouais, je... alors, les décisions de la famille Davis, je sais pas <rire> si c'est Est-ce que c'est mieux Je sais pas, non, mais moi j'attends de voir parce que Del Rio, j'ai je... trouvé qu'il avait fait des belles saisons chez les Jaguars quand même en tant que head
3: coach je sais pas Moi, j'sais... pour moi c'est un mec comme Gary Kubiak où, à l'époque où il était au Texan c'était ouais. un peu tout... c'était les mecs qui plafonnent plus ou moins euh, comme des John Fox des mecs qui sont bien mais après, qui, qui ouais, manquent mais après, un truc pour -être, être au dessus que, euh,
4: quoi. en passant être coach puis en repartant en coordinateur il a peut-être de ses erreurs voilà, et après vois, ça
3: je suis pour les deuxièmes chances et euh, parce que Belichick par exemple avait euh, été passé au travers avec Cleveland il hein, faut ouais, le rappeler dans bon, sa première bon, chance Bon, voilà. c'est vrai, vrai, vrai. Les, les trucs de Cleveland les mecs doivent l'enlever de leur CV tu sais quand ils envoient. Ouais, mais euh... le
4: premier mec qui fera gagner à Cleveland dans un Super Bowl tu vas voir là. ce sera une légende
3: allez on, on a fini pour ces news et pour les embauches de coach on passe à la chronique de Raoul
5: Pour ce podcast numéro 99, impossible de vous parler d'autre chose que de J.G. Watt. Vous allez me dire, eh mais ça c'est pas de l'histoire. Oui mais dans ce cas vous n'avez qu'à conserver précieusement cette chronique et la réécouter dans quelques années. Et là vous aurez une petite larme à l'œil en repensant à ce fabuleux joueur. Justin James ou J.G. Watt est né le 22 mars 1989 dans le Wisconsin. Il va y passer toute son enfance et même plus puisqu'il ira à la fac du même nom. Le premier amour de J.J. en sport, c'est le hockey. Il va pratiquer de 4 à 13 ans, de quoi se forger un solide physique. Puis c'est vers le football qu'il se tourne. Il joue ses premières années en tant que tight end et defensive end et le succès est déjà là. Il est déjà nommé dans l'équipe de l'année de l'état du Wisconsin pour les deux postes. Il joue sa première année de fac à Central Michigan en 2007. Il n'occupe plus qu'un poste de tight end, mais il sent que ce rôle ne lui convient peut-être pas. Il n'a que 8 réceptions et 77 yards sur ses 14 matchs. Du coup, il cherche à revenir près de chez lui et se tourne vers la fac du Wisconsin. Et là, il ne joue plus qu'au poste de defensive end. Watt prend une première saison pour se faire aux mécaniques de son futur poste de prédilection. Bien lui en prend puisque l'année suivante, en 2009, il prend part aux 13 matchs de son équipe en réalisant des statistiques tout à fait honorables. Il fait même plus fort en 2010 en finissant premier dans quasiment toutes les statistiques défensives de son équipe et il est évidemment nommé MVP de la fac. Fort de ses bonnes performances, Watt décide de zapper sa première année d'université et de se présenter directement à la draft à part sur le sprint de 40 yards, il finit dans le top 3 pour chaque exercice. Les scouts NFL en font un candidat plus que probable au premier tour. Bingo! Ce sont les Texans qui décrochent le gros lot au 11 e rang. Ils signent Watt pour 4 ans à la hauteur de 11,2 millions de dollars. Depuis son arrivée dans la NFL, JJ est tout simplement une machine de guerre. Il n'a raté aucun match sur les 64 disputés par son équipe. Il cumule 295 placages sur ses 4 années dans la ligue avec une moyenne de 80 par saison sur les 3 dernières, soit la première ou la deuxième place de la NFL à chaque fois. Il est le seul joueur à avoir réussi deux saisons de plus de 20 sacs dans sa carrière. En 2012, il est nommé joueur défensif de l'année avec 49 votes sur 50. Ça et tout un tas d'autres trophées qui seraient bien trop longs pour émunérer. 2014 est l'année de la consécration puisque le monde du foot US, déjà effrayé par ce phénomène, découvre ou redécouvre ses qualités de tight end. En une saison, il inscrit 5 touchdowns, 3 en réception, 1 sur une interception et un fumble recouvert qu'il avait lui-même forcé. Finalement 2014, c'est l'année de la récompense ultime pour J.J. Watt Après 4 saisons et pour la première fois pour un défenseur depuis 1986 Et Lawrence Taylor, Watt est nommé MVP Ouais pardon, je voulais pas vous spoiler C'est juste que pour vous, quand vous réécouterez cette chronique dans quelques années Vous pourrez repenser à ce moment où J.J. Watt est monté sur scène pour recevoir son trophée Et Roger Goodell qui twerkait sur cette musique
1: Turn down for
3: Merci Raoul Villeroi pour cette nouvelle chronique histoire. Nous, on passe à vos questions. C'est parti pour vos questions et on commence avec la première qui est dans les mains de Raphaël.
4: Alors, question de l'ami, de l'ami, A-Shield de 82. Du fait que Death Bryant est free agent, où,
3: où pensez-vous qu'il va atterrir Nulle part, il va rester à Dallas. Il bouge pas, voilà. voilà ouais. clairement, euh... Euh, si on peut rassurer les, les fans des Cowboys, ça ouais. c'est sûr, de la, de, uh, Death Bryant ne bougera pas, il y aura au moins le franchise tag.
4: Ouais, c'est
3: ça. Et il y a une deuxième question
4: avec, comment les Broncos vont gérer l'après-manning il je... y aura une phase de reconstruction, mais... A priori, ils vont donner leur chance à Booker en moins une saison. Bon, c'est
3: ce qu'ils disent pour l'instant, ouais. C'est ce qu'ils ont l'air de dire. Mais euh, il mais y aura une phase de reconstruction. Mais je ne serais pas mais... étonné, ils ont quand même
4: mis un deuxième tour, je crois. Pour oui, oui, c'est un deuxième
3: tour, ouais. ouais un deuxième tour. Je
4: pense que vraiment, ils le testeront. Hein.
3: Oui, oui, non, il y a des chances. Après, mériterait euh, voilà,
4: arrêterait de te tester au final, parce qu'on pla... de lui. Mais... Non, non, mais oui,
3: oui, oui, on plaisante de son tatouage et de, du fait qu'il ressemble à Robert Pattinson. <rire> mais, mais derrière ça, euh, ça a l'air d'être un gars très sympa. Donc, voilà, hein, on donc, verra euh... bien ce que Booker Sweiler donne après. Euh, belge48 qui nous dit pour vous y a-t-il un red coach qui aurait dû sauter mais qui a toujours un poste c'est la première question Joe
4: Philbin ouais Ken with hunt it...
3: je Attends, savais sinon. que t'allais sortir Ken <rire> oh, je le savais tellement Joe mm -hmm. Philbin à Miami Ouais, Geoffrey, Binah, Miami, où il est où il plafonne sinon quel est votre rookie défensif de l'année Beckham Junior est au-dessus du lot en attaque pas mal de, de bons le linebackers défensif,
4: Aaron Donald moi-même j'aurais dit le
3: défensif tackle des Rams CJ Mosley euh, ouais, Baltimore, pas mal. il y a Borland aussi à San Francisco ouais, je vais mettre
4: un peu derrière les deux que Mosley j'aime bien ouais, Mosley ou Donald, mais...
3: et puis merci pour tout et Alain bon voyage en Arizona petit salopard il a marqué Merci beaucoup. J'ai récolté quelques insultes affectueuses ces derniers <rire> temps, mais je, je vous en remercie.
4: Alors, question de Floridaers. Bon bah, que pensez-vous de Jack Del Rio On en a parlé. Donc
3: dans chose, voilà, coup, ouais. les news, ouais. Non, mais on va pas. il faut écouter les news. Non, mais oui, on, on l'a dit, moyen, moyen. Euh, question d'abas de Popovic. Euh, Roger sur une jambe ou Dalton sur deux. Rodgers -sur eh, Roger sur une jambe, il l'a montré, hein, c'est fou. Euh, Romo avec des ligaments des mains en moins, ou Cutler avec tous ses doigts et sa clope oh, Romo. Romo, même sur. En tout cas, sur les matchs de 10 qu'on vient de voir, c'est. Murray et sa main cassée, ou Maurice Jones-Drew, plus Toby Gerhard, plus Trent Richardson. <rire> Démarque Murray. Mais si les trois se mettent à la queue de et se poussent les uns les autres, tu sais, euh, peut-être que, peut que ça chose. peut aider. Euh, la femme de Brady ou les femmes de Lou, The Man Williams. Ah ouais, mais ça, c'était peut-être pas au courant, euh, non, Raphaël, je toi que tu sais qui ne pas la NBA. Euh, Lou Williams est un joueur NBA qui a ouais. deux femmes qui se connaissent et qui sont consentantes. Ah, euh... C'est-à-dire qu'ils se prennent en photo ensemble tous les trois, ils se mettent sur ouais, Instagram ouais, ouais. et tout ça, et c'est ces femmes. Voilà.
4: Bah alors là, je suis pas... <rire> franchement, je suis pas l'artiste. réussi euh... Donc, euh, je je saurais pas dire... Après, Gisèle quand même, parce que Gisèle... Gisèle, c'est quand même... Gisèle est belle et en plus. C'est celle qui t'invite au resto, vu le ponyuk. Ah oui, c'est vrai
3: qu'elle t'entretient. Ah ouais, Gisèle, elle franchement... Tom Brady, l'homme qui gagnait 20 millions par saison, mais qui se fait entretenir. <rire> Un demi-cerveau de Bill Belichick ou les cerveaux de Philbin et Mike Smith. C'est dur. C'est méchant, c'est méchant. C'est dur. je prends, je prends Belichick quand <rire> ouais, allez. Et puis, comme beau-père, Tom Coughlin ou Jim Caldwell. Donc, en... la peur ou l'ennui, il a marqué.
4: Il y avait un, de... un joueur des Giants qui avait pour beau-père Coughlin, un de nos linemen. Ah euh, oui, c'est vrai. Je... je crois que c'était Chris Snee qui avait euh, pour beau-père. Ça me dit euh, quelque chose, ouais, qui, sent... qui sortait avec la fille de Coughlin. Ouais. Chris Snee ou peut-être Shonohara, un des Un deux, des je deux, sais ouais. sais plus, Je crois ouais. que c'était Snee. Ouais, me ouais.
3: ouais. semble. Euh, à choisir alors, le beau-père, je dirais. Euh... Coughlin, moi, personnellement. Euh... Ouais, moi je je dir... pense
4: qu'il y a plus de choses à te raconter. Que...
3: Je dirais Coughlin, mais sinon, je dirais John Mara, le propriétaire des Giants, parce que ça veut dire que tu es avec Kate Mara dans ce cas-là. Et... <rire> Les <rire> gens qui <rire> regardent House of Cards savent. <rire> ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est
4: Alors, question de Brady Namnam, -Nam, donc euh, dilemme aussi Wilson ou Luck
3: euh... Wilson ou Luck Ouais, franchement, ah, c'est sûr ça. À euh, je dirais Luck quand même Je trouve que les deux ont tellement de qualité Je dirais Luck quand même parce que Je pense que dans la situation de Wilson Luck serait aussi très 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 très, très fort ouais. Et je sais pas si Wilson serait aussi fort Dans la situation où est Luck en ce moment
4: Je sais pas Franchement je... moi je t'avoue que les deux je... Mais à, On... pas, à
3: pas grand chose mais je dirais Luck Alors ensuite Lynch ou Lacey c'est dur parce que j'aime beaucoup Eddie Lessie quand
4: mmh. il est en forme et qu'il est dedans. Ouais, qui fait pas des crises d'asthme, le ouais. pauvre en plein match. Ouais, le euh... pauvre, ça c'est pas, pas très ah. marrant ça. Non, bah, je dirais euh, peut-être Lynch actuellement, mais euh, bon. Et enfin Sherman ou Darrell Revis ou Vantae Davis euh, Sherman, Darrell, euh, je, je dirais Sherman. Sherman encore, ouais. Et une petite question un peu. Ouais. Troll.
3: Et enfin, à la course, Trent Richardson ou Tom Brady <rire> Tom Brady, il est actif, il est sur la feuille de match, donc euh, c'est tellement drôle quand il essaie de courir. Oh, je, je, ça m'éclate à chaque fois. Euh, JH38, bonjour à tous, je ne comprends pas la différence entre un holding et une interférence de passe lorsque le receveur va attraper la balle, pourriez-vous m'éclairer eh bien, c'est assez simple. Un holding, c'est quand le. le mais... J'arrive plus à articuler. Quand l'attaquant est tenu par le défenseur. Mais quand on, quand on s'accroche à l'interférence, bah, c'est juste l'embêter avec les bras, mm. avec tout, mais sans s'accrocher, grosso modo. Grosse question modo. suivante. Alors, question
4: de Airjag. Pourquoi, lors d'un fumble, un joueur se sent-il obligé de se jeter dans la
3: mêlée alors qu'il y a Jennington et demi De jouer à effet au-dessus du ballon. Franchement, ça, des fois, c'est un peu bête quand même. Ouais. Quand enfin, il y a une de...
4: dizaine dessus et qu'il y a un mec qui re-saute par-dessus. Ça... Tu sais,
3: quand tu les vois qui sautent, mais genre euh, heureux, quoi. Tu sais, genre <rire> comme des ouf et bah mais ils C'est ça, en fait, ils, ils le font juste parce
4: que ça les fait marrer, pour le de kiff, plonger ouais. dans le tas, quoi. Je trouve que cool. ça défoule. C'est euh... comme quand tu sautes dans une piscine à balles, quoi. Tu non, vois mais c'est ça. ça, à mon avis, il n'y a juste pas de.
3: Mais après, euh, cela dit, après, je sais pas, peut-être que les gars espèrent vraiment. Euh, tu sais que faire bouger les... je parle des premiers parce que tu sais quand il y a deux trois gars et mmh. ceux qui se jettent encore je pense qu'ils essayent d'arracher le truc oui, de oui, mettre oui, des les coups les deux, et tout premiers, ouais. parce que c'est très très sale ce qui se passe dans la mêlée au milieu hein. c'est mmh. il y a des trucs moi j'avais mmh. lu justement dans le bouquin de de, de de Ned Jackson enfin il y a des trucs très très, très sales hein. ça pince ça machin c'est très <rire> euh... même j'avais lu des articles <rire> sur internet euh, voilà c'est limite ça pince les parties ou quoi ils en arrivent pas là ça c'est extrême mais c'est ça peut être euh... c'est violent quoi euh, question de KS Pats les fesses de Gronk ou celles de Kim Kardashian ah. c'est la question décalée du jour je... non, alors, plus sérieusement la photo euh, du joueur des Ravens qui accroche <rire> le, les, le, le pantalon de Rob Gronkowski avec son face mask qui est assez marrant c'est vrai, vrai mais sinon je t'avoue
4: que je ne sais pas quoi répondre à cette question qui m'embête
3: allez deux dernières question de Swiss TD
4: si vous jouiez en NFL quel poste ce serait en attaque et en défense je crois qu'on avait déjà eu une
3: fois cette question ouais. moi j'avais dit receveur lent Ouais, moi j'avais dit euh, coureur lent. <rire> Très honnêtement, hein, je suis désolé. Je pense que j'ai des bonnes mains. Je vous jure, c'est vrai. Je pense que j'ai des bonnes mains. Par contre, mais le problème, c'est que j'ai pas la vitesse. Donc <rire> ce serait compliqué. pour faut qu'on me lance le ballon <rire> quand je suis à l'arrêt. Coureur, euh, coureur lent, je dirais. puis en défense, linebacker. En défense. Euh, euh... Oh, en défense euh...
4: Je me vois bien de ça en Mike, euh, Mike Baker celui qui décide un peu ah ouais. au milieu, qui... Moi je me vois
3: en cornerback lent aussi, mais ça va être compliqué. Non, mais
4: comme ça, je dis à mes partenaires quoi faire, mais moi je fais pas grand chose. c'est moi, je
3: m'oriente. Safety remplaçant truc comme ça ou punter euh, <rire> YoYo0607 bonjour pensez-vous qu'il reste en course les 4 meilleurs quarterbacks de la saison régulière Luck Brady Wilson, Wilson
4: Rodgers bah ça se, ça se défend fortement peut-être Romo éliminé sur la saison la saison de Romo est vraiment bonne
3: ouais ouais non ça se défend j'aime bien les 4 j'aime bien les 4 et euh... Mais il y saison régulière qui... Euh... Ouais, moi, pour moi, Romo, juste. Cette saison, sur la saison entière, mmh. Romo est peut-être meilleur que Wilson, par exemple. J'essaie juste d'être sûr qu'on n'en oublie pas, hein. mais euh, ça me paraît pas mal. Allez, vendu, <rire> on passe aux affiches de la semaine.
1: It's time, baby Make it special tonight Make tonight special It's our night, and it's our division It's our time, we gotta win it We gotta start fast and finish strong Yes, sir And we gotta work on three, one, two, three. work
3: On passe au final de conférence. Plus que deux matchs avant le Super Bowl. C'est triste. triste en effet. Ouais. Et le premier, ce sera dimanche à 21h entre les Seahawks et les Packers. Rematch du premier match de la saison. Victoire 36 à 16 des Seahawks. 81,5 d'évaluation pour Aaron Rodgers. Deuxième plus mauvaise évaluation de la saison. Pas une seule passe lancée vers Richard Sherman. Marshall Lynch avait couru 110 yards des deux touchdowns. Wilson avait été bon. Est-ce qu'il y a un favori dans ce match Ouais, les Seahawks. Et malheureusement, j'ai. Peur
4: pour les Packers que ce soit à peu près le même scénario que sur le premier match. En plus, la Aaron Rodgers est sur une jambe. Très franchement, quand je vois poste par poste, enfin, en tout cas, les match-up, euh, receveur contre défenseur de telle équipe, etc., je, je vois vraiment pas beaucoup de quoi être optimiste pour les Seahawks, enfin pour les Peggers, je veux dire.
3: Clairement les Seahawks aussi, euh, et puis bah, la défense gagne les titres et Aaron Rodgers c'est sur une jambe, donc euh, c'est compliqué, il faudra vraiment qu'il fasse le match de sa vie.
4: Ouais, et puis que la défense, euh, pareil, élève son niveau,
3: qu'elle bloque Lynch, qu enfin... Alors tu penses qu'ils évitaient vraiment Sherman sur le premier match ou que c'est comme Aaron Rodgers le disait, question de match-up, à chaque fois c'était couvert je... je sais pas. Moi ça se tient, la théorie se tient
4: Ça se tient mais en même temps des fois faut aussi faire confiance à ton receveur Pour lui envoyer la balle et en un contre un euh... Ouais mais
3: si le mec qui couvre bien à chaque fois Bah ouais mais Tu, tu fais ta, progrès, tu, tu, ta défense, le gars est couvert, il passe à autre chose à chaque fois
4: Ouais non, ça se défend, ça se défend. Bah, de toute façon, on va vite le voir, euh, on va vite le voir cette, ce, ce dimanche. Est-ce
3: que le jeu au sol va pas être décisif les... Ils ont autorisé 123 yards à démarquer les Packers, avec Marshall Lynch en face, on parlait du jeu de course. Plus, Wilson qui est capable d'en mettre aussi au sol. Non mais voilà, et du coup ça va les priver de ballon en plus mm. si Seattle déroule. Euh, donc ça pourrait être... Ah, euh... Et après les Seahawks ont laissé 132 yards et 4,4 yards par course à Carolina. Donc Edilessi a un coup à jouer aussi. C'est vrai, c'est vrai.
4: Les Seahawks ont un... Mais je... Je sais pas, je, je t'avoue que ce match-up me, me laisse un peu... Bah, euh... Moi, le, le,
3: le, ce qui me fait peur hein, pour Green Bay, autant le, le match-up euh, Rogers contre défense, mais les Cowboys ont été efficaces, on l'a dit. Alors, Romo n'a pas eu besoin de beaucoup lancer, ils ont gagné mmh. des yards au sol, etc. Et Seattle peut faire exactement ça. Euh, sans avoir un des moyen de quoi, mais ils peuvent faire exactement ça, et leur défense est encore meilleure. Donc, euh, ouais, sur euh, le papier, euh, ouais. c'est quand même compliqué. Quoi. Bah ouais, moi, sur, sur le papier, je pense que
4: les Cowboys boys seraient opposés un plus gros défi aux, aux Seahawks que les Packers vont le faire. Et en plus, vraiment, cet Aaron Rodgers sur une jambe euh, à moitié, en tout cas... Enfin, moitié sur une jambe, ça veut rien dire. Mais non, mais oui, je, je <rire> vois ce que tu veux dire. Idée, mais... Voilà, c'est Voilà, moi, j'ai bien peur que... Pour les Pacers, à part, à part un gros match au sol d'Eddy si vraiment, qui parvient à déstabiliser la défense et à forcer la défense peut-être à un peu plus mettre de joueurs dans le paquet pour contrer la course ouais. et du coup libérer, libérer des, des espaces.
3: Ouais. En dehors de ça... Euh... Parce qu'il y, y a pas mal de bons receveurs. Il y a Nelson, il y a euh, Randall Cobb qui est pas mal ouais. devant ouais. Adams s'il arrive à refaire. Mais le problème, c'est qu'il y, tellement... voilà, y a tellement de bons corps. Puis, euh,
4: le truc, c'est enfin, les qui ont montré par exemple au Super Bowl qu'ils étaient capables de couvrir tous les receveurs des Broncos. En plus des, des voilà et, et là pareil alors, autant les, les cowboys ont eu du mal à mettre la pression sur un Renaud Rodgers parce qu'à mon avis la ligne défensive des des cowboys c'est pas terrible ouais. autant là t'as Cliff avril t'as Michael oui, Bennett oui, oui. et le Bobby Wagner
3: et il peut pas s'échapper
4: il peut pas courir enfin je moi je ce match j'ai enfin
3: Passons au pronostic. Alors, ces deux dernières saisons, les Packers ont été sortis par les 49ers. Est-ce qu'ils vont ah, encore dire, perdre avant les pronos Tu m'as
4: repris 6 points quand même. Cette Et semaine. alors
3: voilà, je voulais faire le point pronos avant de le donner. Ah, donc, tu n'as plus qu'un point de retard. Donc, donc euh, tout ces joue là. Quoi. Je vais, je vais. Attends, je vais la jouer modeste cette fois. Je vais même pas flamber. Mmh. Mais donc, j'ai plus qu'un point de retard. Ah, mais pour les Ravens, c'était pas très serein. Hein. Non, ouais. j'avais oui. pronostiqué l'inverse pour pour essayer de remonter, mais j'ai quand même bien joué le coup, tu vois. Après les deux après avoir remonté puisqu'on avait le même sur le Colts -Bron Broncos, je crois. Ouais. Donc j'étais bien et j'ai bien fait de pas inverser. Ah non, j'aurais dû inverser bah sur ouais. les Broncos. m'a dit, moi aussi j'hésitais vraiment sur le Colts Broncos. Au terme de deux, était très... Bon, je suis revenu à un point. Ma tactique est en place. Mm. Donc voilà. Bah. Ouais. Donc je disais que les Packers ont été sortis par les 49ers deux fois. Est-ce qu'ils vont encore perdre contre l'équipe de la NFC West C'est l'heure du pronostic. Bah, moi, je vais jouer les Seahawks parce que comme on l'a dit, je vois. Je vois pas. Je vais jouer les Seahawks aussi. Parce que j'ai plus qu'un point de retard et je veux pas tout gâcher sur euh, sur, le, sur ce match. Et, euh, en et... même
4: temps, sur l'autre. Bon, ouais, Mais
3: tard. sur l'autre, je pense qu'on qu va avoir les mêmes pronostics cette semaine. Ouais. Donc il faudra que je joue tout sur le Super Bowl, ce qui m'embête un peu, tu me diras. Bah ouais
4: mais moi parce que je domine toute la saison et tout perd sur un match T'avoue que ça me... Euh, je sais mais
3: bon après on a dit qu'on faisait quoi
4: 5 points le Super Bowl ouais, on, est, on était en discuté moi je voulais pas Alors attends définissons, Bowl, hein.
3: définissons maintenant Parce que pour après moi, ça va, ça va changer moi, la tactique le, le
4: Super Bowl on devrait pas accorder 2 points Parce que sinon si toute la saison se joue juste sur le Super Bowl On a juste qu'à faire le Super Bowl et c'est réglé quoi tu vois Ah c'est parce qu'il y a du suspense
3: à chaque fois hein. ouais, pas. Alors combien de points sur le Super Bowl Qu'on décide tout de suite Est-ce que ça change ma tactique sinon bah ouais, mais tu m'étonnes. Parce que, que l'an je... dernier, on avait fait 10 points, je crois. Mais c'est parce que j'en ouais, avais 12 de retard, avait je crois.
4: 12-13, donc bon, voilà. Et justement, tu vois, on avais pas donné la possibilité de tout rattraper sur
3: un match. Et bah, donc on fait combien sur les finales de conf d'ailleurs On avait dit 4, hein. 4, parce qu'on a fait 3 ce ouais, ouais, Donc ouais, on fait 4. 5 sur le Super Bowl, non ah, Bon, allez, 5. Allez. Et je suis vraiment gentil, hein, parce que. Allez. Je...
4: Donc, allez. J'ai gagné la saison régulière. Donc je vais hein. prendre
3: les Packers. Comme ça, si je perds, j'ai 5 points de retard et si je gagne sur Super Bowl, on finit à égalité, ça te va D'accord. <rire> Allez, donc je prends les Packers. Mmh. Euh, et ben c'est sur ce jingle suivant et match d'après.
1: Play play Vous écoutez le podcast Tachin Actu avec, avec Alain Matény et Raphaël Massmejean.
3: et demi dans la nuit de dimanche à lundi ce sera la finale de conférence AFC avec un classique Patriots Colts mais avec un quarterback différent du côté d'Indianapolis là aussi donc deux équipes qui se retrouvent et se sont jouées en semaine 11 42 à 20 pour les Patriots le héros du soir c'était Jonas Gray 37 courses, 201 yards, 4 touchdowns et qui n'était même pas actif contre les Ravens, Jonas Gray. Mais qui sera sûrement dimanche actif. Et alors, en play l'an dernier, le Garrett Blount leur avait passé 166 yards au sol. Le jeu au sol, ça paraît être un bon axe de travail.
4: Ça paraît effectivement être un bon axe de travail, mais en même temps, sur ces playoffs, vraiment la, la défense des Colts a élevé son niveau de jeu, euh, comment dire, a élevé son niveau de jeu en, contre le sol, parce qu'on l'a vu, ils ont limité Anderson à 80 yards, ils ont très bien limité Giovanni Bernard et Jeremy Hill sur le premier match. Ouais. Ils ont l'air d'avoir progressé sur ce domaine, donc, euh, vraiment, je pense que s'ils arrivent à maintenir ce niveau-là qu'ils ont eu sur les deux premiers matchs au sol face aux Patriots, ils n'ont pas non plus de top coureur.
3: Non, non, non. Bah, la preuve, pour... on ne sait même pas qui va courir, voilà. d'ailleurs.
4: Pourquoi pas Franchement, euh, ça pourrait déjà leur enlever une sacrée grosse épine du pied s'ils arrivaient un peu à bloquer le jeu au, au sol. Euh.
3: Après, ils n'ont pas réussi le moindre sac sur Tom Brady lors de la, du, du match. Mm. Sur, sur le papier, l'attaque des Patriots, c'est quand même bien.
4: Ouais, elle est bien. Moi, c'est un peu le problème de toute manière. C'est pour ça que les Cotes, on n'y croyait pas Enfin, personnellement, j'y croyais vraiment pas trop euh, avant les playoffs c'est parce que euh, cette défense manque quand même de pass rush et pas très bonne contre la course ils ont jou pour moi ils ont un très très bon joueur c'est Vanty Davis qui peut prendre n'importe quel receveur à peu près en ouais. homme à homme qui fait une saison monstrueuse mais derrière ça, effectivement il n'y a pas de pass rush donc euh, si tu n'arrives pas à harceler Tom Brady euh, bah, souvent tu perds quoi.
3: et alors l'autre problème dans l'autre sens euh, en tout cas il faut espérer pour lui que ça ira mieux Andrew Luck contre les Patriots 3 matchs en carrière, 0 victoire, 3 défaites, 53,8% de passes complétées, 6 touchdowns 8 interceptions.
5: Mm.
3: Alors, je sais pas si Belichick le joue bien, je sais pas si... Euh, mais, et puis, alors tu disais, bon, les deux turnovers ne sont pas vraiment euh, graves contre les Broncos, et etc. Ouais, mais, franchement, il... mais il a quand même une petite proportion au turnover, il en fait régulièrement. En fait... Contre les Patriots, il ne va pas falloir en faire beaucoup, parce que ça revient vite hein, dans l'autre sens.
4: Ouais, ça revient vite, parce que... Euh... Les Colts seront pas forcément de quoi euh, bloquer justement ces, euh, ces Patriots. Maintenant, on l'a vu, il, il est capable d'emballer le match, Andrew Luck. Il, est il a montré. Ils ont enfin un peu plus de jeu au sol avec Daniel Aaron. C'est pas encore. Euh, c est
3: c est un pas minimum. Un... Ils ouais. ont le minimum.
4: Voilà, ils ont le minimum qu'il faut pour un peu avancer au sol et ne pas faire que des passes. Mmh. Donc, forcément, ça aide un peu.
3: Oui, parce que le, dans le match de la semaine 11, je crois que Luck est le meilleur coureur avec 15 yards d'autres.
4: C'est ça. Tu... Donc là, si ne serait-ce ton jeu au sol arrive à faire du 70, 80 yards, et on l'a vu, les Patriots, c'était un peu fragile contre le sol, contre Justin Forsett. C'est vrai. Donc, si les, les Colts arrivent un peu à amener ce jeu au sol, ça peut aussi aider euh, Andrew Luck. Après, encore une fois, il y a plus de playmakers
3: dans la défense des Patriots. Y a ah plus bah, y a de... Plus... de toute façon, il y a plus
4: de playmakers les dans Patriots, tous les secteurs. qui Patriots sont équipe, ouais, plus complète que les Colts tous les... dans tous les secteurs de C'est quoi le
3: scénario où les Colts gagnent
4: pour moi, c'est un scénario où Andrew Luck emballe totalement le match et, et arrive à suivre Tom Brady à la passe, mais un très, très gros Tout match. Tôt, il faut Andrew que ça s'emballe
3: dans, dans, dans tous les sens. Quoi. Ouais. Moi, j'allais dire c'est plutôt si leur défense, elle les prend feu. Quoi.
4: Ouais, maintenant, est-ce qu'il peut prendre feu tu vois
3: Je sais pas, je sais même pas qui les sur euh, Gronkowski. Ouais, en même temps, il y a peu d'équipes qui savent qui les oui, mettre bon, sur Oui, personne sait qui les sur Gronkowski, mais euh, tu vois ce que je veux dire Ils vont se ouais. faire... Euh... Je sais pas, moi j'ai peur qu'il souffre énormément et en, en même défense. Euh...
4: J'ai trouvé que cette défense, depuis les deux premiers matchs de playoff, a réussi quand même à élever son niveau du oui, jeu. Oui, après, capable euh... de créer des turnovers.
3: Il de... ah, y, y a des défenses qui après réussissent des coups bah, en playoff comme ça. Oui, hein.
4: pas... ouais, c'est ça, qui sont pas très bonnes toute la saison et hmm. qui tout d'un coup, en playoff, t'arrives te... à te sortir le, le truc. Et c'est peut-être enfin ça l'effet Pagano qu'on attendait tant sur la défense.
3: Oui, il serait temps aussi.
4: C'est peut-être ça, tu vois, ça y est quoi. Donc, euh, je sais pas.
3: Allez, pronostic. L'an dernier, les Patriots sont sortis les Colts en playoff 43-22. Les Colts peuvent-ils mieux faire bah, Je t'avoue que j'hésite, en fait. Je... Ah ouais
4: Ouais, je sais pas pourquoi. Là, les Colts sont sur une dynamique qui me... Je vais jouer les Patriots, quand même, mais euh... attention, attention, monsieur Brady. Attention.
3: Je vais jouer les, je vais jouer les patriotes et euh, le mythe des pronostics qu'on a dit. Hein, je suis un point, je suis à 3 sur 4 sur le week-end. Donc j'ai ouais, euh, pas maudit grand monde. À part Ohio State en finale universitaire, à part euh, Oregon du Oregon, coup que j'ai marabouté en euh, ouais, pronostic. En même hein.
4: temps, je pense que pas grand monde. Après ce que je pense pas que grand monde, monde ouais, ouais voyait ça. venir
3: euh, Ohio State euh, sur cette finale. Bref, on <rire> passe. J'allais baisser mon micro, <rire> au lieu de baisser le, le tapis sonore. Bon, passons au tout minute drill Vous l'avez compris Est-ce que tu crois que les coachs des Ravens et des Cowboys ont envie d'aller coacher au Pro Bowl bon, Ouais ouais c'est des vacances tout frappeuilleux Mais c'est pas à Hawaï hein. Ouais c'est vrai Il mais... se rappeler que c'est pas à Hawaï cette année hein. Il y a le soleil Tu prends quand même le
4: soleil après. Un petit
3: peu Un ouais peu. Bon, petit voilà. peu. Le plat de Robert
4: Griffin est aux enchères Est-ce que ça t'intéresse Complètement
3: je... Mais je sais pas si c'est ma taille en fait euh, Wes Walker est libre Où est-ce qu'il joue l'an prochain compliqué hmm. bah, ça Je, hein. que... je pense qu'il part mais je sais pas Comme vous. ça je vois pas d'équipe tout de suite euh... Un petit retour aux Patriots. Ouais, pourquoi ça pas fun. Les
4: Seahawks sont déjà favoris pour le Super Bowl 2016 sur certains sites de Paris. Quel est ton pronostic?
3: Je vais mettre une pièce sur les Raiders. Parce qu'une pièce pourrait me rapporter beaucoup d'argent, <rire> je pense rien que ça. <rire> euh, Russell Wilson, Quatorback le mieux payé de la ligue. Est-ce que ça serait un scandale? S'il va chercher un deuxième titre, euh, on serait. Non, on serait pas dans Vu l'inflation des salaires. Ouais, vu hein. la
4: truc, euh... Tom Brady est-il le meilleur joueur de toute la NFL sur les réseaux sociaux?
3: Énorme, il est fabuleux. <rire> euh, Lenny Kravitz avec Katy Perry à la mi-temps du Super Bowl. Est-ce que ça sera un peu mieux? Boué. <rire> boué. ouais bouet ouais bouet quoi à peine bouet quoi ouais à peine euh... bon pas mieux que bouet alors euh, c'est comme ça que se termine le numéro 99 du podcast j'en actu merci de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pour nous suivre touchenactu.com bien sûr Twitter at pour l'actu en général sur le site at Raphaël underscore tda pour Raphaël at pour moi-même à Raoul VDG pour Raoul Vidroy de Gallo que vous avez entendu dans la chronique Histoire. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchandactu.com. Très bonne semaine, très bon match à tous. Ciao, ciao.
1: And I said